0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok Slå gärna upp din bibel och följ med
1: Vi befinner oss fortfarande i profeten Haggai bok Och har kommit till kapitel 1 i vers 13 Och det vi nu läser det är alltså konsekvensen av att folket hade lyssnat till Guds kallelse genom profeten Haggai, och för sammanhangets skull läser jag också vers 12, kapitel 1, vers 12 och 13. Zerubabel, Sealtils son, och översteprästen prästen Joshua, Josadaks son, med hela kvarlevan av folket, lyssnade till Herrens, sin Guds röst, och till profeten Haggais ord, eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom, och folket fruktade för Herren. Då sade Haggai, Herrens sände bud, genom ett budskap från Herren till folket. Jag är med er, säger Herren. När de lyssnar till Herrens röst och lyder honom, ger Herren dem denna underbara stadfästelse. Jag är med er. Här går mina tankar till Jesu underbara löfte till lärjungarna i Matteus 28, vers 20. Se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Men det är viktigt att lägga märke till att löftet Gud gav genom profeten Haggai. Jag är med er, säger Herren. Kom alltså efter att folket börjat lyssna till Herrens röst. Och lika viktigt är det att vi lägger märke till i vilket sammanhang löftet i Matteus 28:20 står. För löftet föregås av en marsorder. Jag citerar, Matteus kapitel 28, vers 18 till och med 20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade, Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befalt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vi är kallade av Gud att gå ut med evangeliets budskap till våra närmaste, till klasskamrater, arbetskamrater, släkt och vänner. Ja, till alla nationer och folkslag. Och vi ska göra dem till lärjungar det vill säga till Jesu efterföljare, och vi ska lära dem att hålla allt vad Jesus har befallt. Och när vi gör detta, så ska han vara med oss alla dagar in till tidens slut, det vill säga tills vi går in i evigheten. Jag vet inte hur många gånger som jag har hört den sista delen av vers 20 i Matteus 28- Citeras lösrykt från Jesu marsorder till sina lärjungar. Vi vill så gärna ha evangeliets välsignelse utan att bära det ansvar som är en naturlig konsekvens av att ha fått del i evangeliet. Må Gud ge oss nåd att se Guds löften i det sammanhang det står Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Han säger inte att han vill vara med dig om du bara är upptagen av allt ditt eget, och sedan tillbringar resten av tiden till tidsfördriv, underhållning eller bara ligga i hängmattan och slöa. Den kristna trons symbol är ett kors, inte en hängmatta. Men låt oss läsa vidare i Haggais bok och se med vilken entusiasm ledarna och folket nu går igång med arbetet i Herrens hus. Vers 14. Och Herren uppväckte en iver hos Zerubabel, Sealtiels son, ståthållare i juda, och hos överste prästen Josua Josadaks son, och hos hela kvarlevan av folket så att det började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds, hus. Det är viktigt att lägga märke till hur nationens ledare går till konkret handling. Serubabel var ståthållare, alltså den civile ledaren. Han var av konungslig släkt och var son till Sealtiel. Han var alltså av Davids släkt genom Salomos hus. Sealtiel är hebriska betyder, jag har bett till Gud. Joshua var överste präst och son till Josadak, som var överste präst vid den tid då Israels folk bortfördes i fångenskap till Babylon. Och här i Haggai 1,14 läser vi om hur den civila, eller vi kan säga den politiska, och den andliga ledaren förenar sig med folket, för att utföra Guds kallelse. Haggai låter oss veta tiden då detta skedde. Haggai kapitel 2, vers 1. Detta skedde på 24: dagen i sjätte månaden av kung Darejaves andra regeringsår. Alltså i september månad år 520 före Kristus. 23 dagar efter att Gud genom Haggai utmanat folket genom att be dem stanna upp och tänka. Lägg märke till hur det går för er. Och de lyssnade till den här utmaningen. De samlades och började organisera och planlägga det stora byggprojektet. De högg ner träd, sågade bräder och började bygga Herrens tempel. Och dagen efter att man påbörjat bygget, alltså 24 dagar efter att man lyssnat till Herrens utmaning, så kommer Haggai's andra budskap från Herren. Och det ljuder så här. Jag är med er, säger Herren. Haggai var noga med detaljerna som vi kan se. Inte minst genom hans noggranna tidsangivelser. Han var också en god administrator. Hans insats för återuppbyggnaden av templet var viktig och avgörande. Han var en man med båda benen på jorden. Och uppenbart så hjälpte han även till rent praktiskt med arbetet. Och under hela arbetets gång inspirerade och uppmuntrade han dem i deras arbete. Och resultatet skulle bli underbart. Deras verk behagade Gud, och Gud blev ärad genom detta, och det hela började med en man sänd av Gud. I det andra kapitlet av Haggai-bok får vi höra om hur Herren uppmuntrar sitt folk till frimodighet, vilket kan tyda på att de kanske inte längre hade den entusiasm som de hade när de startade projektet. Det är ju alltid lättare att starta än att fullföra, speciellt om man försöker leva på gamla minnen från fornstora dagar och glömmer att Gud är samme idag. Det gäller bara för oss att vara i Guds vilja, så att det inte är våra egna projekt vi driver. Haggai kapitel 2, vers 2 I sjunde månaden på första dagen i månaden kom Herrens ord genom profeten Haggai, han sade, Lägg märke till att det här budskapet kom i sjunde månaden. Förra gången Gud talade och bekräftade, jag är med er. Det skedde i sjätte månaden. Så nu har alltså arbetet med återuppbyggnaden pågått i cirka en månad. Och då kommer Herren med denna fråga. Vers 3 och 4. Säg till ser du babel se allt dels son stodhållare i Juda och till överste prästen Josua Josadaks son och till kvarlevan av folket vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dess forna härlighet hur tycker ni att det ser ut nu är det inte som vore det ingenting i era ögon Många av de som återvänt från fångenskapet i Babylon kunde, även om de var mycket unga den gången, komma ihåg det storslagna och magnifika tempel som Salomo låtit bygga. Då verkade ju templet de nu byggde närmast som en lagerlokal, så spartanskt som det var jämfört med det förra templet. Även om Salomos tempel inte var särskilt stort, så kunde de minnas alla utskärningar, utsmyckningar, silvret, guldet och all marmor och alla juveler. Men vi ska än en gång rikta vår uppmärksamhet mot tidpunkten för detta, det tredje budskapet från Herren genom Haggai, nämligen sjunde månaden på 21 dagen i månaden. Om vi jämför denna datum med vad vi läste i tredje Mosebok kapitel 23 om Herrens högtider och det heliga sammankomster där det från vers 34 talas om lövhud och högtiden som skulle firas i sju dagar och som började på den femtonde dagen i månaden. Och på den åttonde dagen firades en högtidssamling. Så den 23-dagen måste vara den dagen efter denna stora högtid. Bygget var ju bara påbörjat. Och det måste ha verkat ganska spartanst för de som varit med och firat denna högtid i Salomos tempel den gången. Så reaktionerna var nog ganska blandade kan man tänka. Och Esra-bok ger oss lite mer bakgrund för vad som hände den gången. Jag citerar Esra 3, verserna 8 till och med 11. I det andra årets andra månad, efter att det kommit till Guds hus i Jerusalem, sattes arbetet igång av Zerubabel Sealtiels son och av Jesua Josadaks son och de övriga bröderna. Prästerna och leviterna Och av alla dem som kommit till Jerusalem Från fångenskapen Det påbörjades med att det anställde De leviter som var 20 år gamla eller mer Till att leda arbetet på Herrens hus Jesua med sina söner och bröder Och Kadmel med sina söner söner. Så även henadad söner med sina söner och bröder leviterna åtog sig som en man att ha uppsikt över dem som arbetade på Herrens hus. När byggnadsarbetarna lade grunden till Herrens tempel intog prästerna sina platser i ämbetsskrud och med trumpeter. Tillsammans med leviterna, Asafs söner Prisade det Herren med symboler efter den anvisning Israels kung David hade givit. Det sjöng lov och pris till Herren. Han är god, hans nåd mot Israel varar i evighet. Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden till Herrens hus var lagd. Vid den här tiden var det uppenbart bara grunden som var lagd, men ändå kände de att detta måste firas. Och så fortsätter Esra och skriver i Esra 3, vers 12 och 13. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, det gamla, som hade sett det förra huset, grät högt. När det såg grunden läggas i detta hus. Många andra jublade och var så glada att det ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det högljudda glada jubelropet och folkets högljudda gråt. Ty folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring. Som du ser så var det bland alla glädjeropen också ett annat rop. Det var några som grät högt, när de jämförde templet man nu byggde med det förra templet med all dess härlighet. Det som nu blev byggt verkade som ingenting i deras ögon. Tycker ni att det här är något att jubla över? Ni skulle ha sett det förra templet. Jämfört med det så, så är det här ingenting. Denna inre kritik lases som ett mörkt moln över firandet av grunden som var lagd för det nya templet. Det tog liksom udden av entusiasmen, inspirationen och viljan att fullföra tempelbygget. Om du vill ta gnistan från ett projekt, så behöver du bara säga– Tycker ni att det här är någonting att glädjas över, då skulle ni ha sett originalet som vi hade förr i tiden. I varje ny generation är det alltid någon som talar om den gamla goda tiden. Förgyllda minnen från gamla dagar kan lägga moln över det mesta av evangelisk verksamhet, om det presenteras på det sättet. Medan andra talar om Guds verk i forna dagar på ett sånt sätt att det öppnar våra ögon, styrker tron och får oss att inse att Gud är densamme idag. På Haggais tid så hade folket med entusiasm tagit fatt på bygget, men genom högljudd klagan ifrån de som levde på minnen från det gamla templet med all sin rikedom och glans, så föll modet totalt, och de blev mer och mer missmodiga. Vad gör Gud i den situationen? Ja, Jag vill börja med att säga hur vi i församlingen idag hade hanterat det. Vi skulle utse en kommitté för att se vad som kunde göras. Och som någon har sagt, bästa sättet att ta död på en idé är att tillsätta en kommitté. För en kommitté är en grupp människor som var för sig inte kan göra någonting och som kollektivt beslutar att ingenting kan göras. Men det är inte Guds sätt att lösa problemet. Gud ser öppet och ärligt verkligheten i ögonen, för att sedan komma med sin lösning, och den är ofta ganska enkel för oss, eftersom riket och ansvaret är Herrens. Vi läser Haggai, kapitel 2, vers 5. Men var likväl nu frimodig, du ser i Babel, säger Herren. Var frimodig, du överste präst Josua Josadaks son. Var frimodiga, alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, du jag är med er, säger Herren Seba. Guds uppmuntran och uppmaning är dubbel. Först kommer en trefaldig påminnelse om att vara frimodig i Herren. Var frimodig, säger han till den civila ledaren Serubabel. Var frimodig, säger han till den andliga ledaren Jesua. Och när han vänder sig till folket får de precis samma uppmaning. Var Frimodiga. När det gäller den andliga ledaren Josua eller Jesua, så betyder hans namn, Herren frälsar, och det är samma namn som Jesus, vår herre och frälsare. Jesus är den grekiska formen för namnet, Josua eller Jeshua den hebriska formen, så det är samma namn. Jesua eller Josua är en bild på Kristus, både i sitt namn och i sin gärning. Gång på gång uppmuntrar Gud Jesua och folket till frimodighet. Detsamma säger han till dig och mig idag. Och vi ska ha vår frimodighet i Gud, och inte i något annat. Och denna frimodighet i Herren är viktig, inte minst i vår tid. Du och jag lever i en stor och ond värld där synd och ondska lägger sina mörka skuggor över allt som sker. Mitt i allt detta är det viktigt att veta var vi finner uppmuntran, hopp och ljus. Vad kan vi göra i denna onda tid? Aposteln Paulus skriver så här i Efeserbrevet 6. Varserna tio till och med tretton. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Vi måste inse att vi kan ingenting göra, men att Gud kan göra en hel del. Därför är det viktigt att vi håller oss till honom som har utvalt det som var svagt och ringa i världens ögon. Och till sin unge medarbetare Timotheus, så skriver Paulus i andra Timotius 1, vers 7. Till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Det vill säga, modlösheten kommer inte från Gud. Och i samma brev, kapitel 2, vers 1, skriver Paulus, Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Guds ord uppmanar oss att söka den kraft som finns i nåden. Guds ord uppmanar oss till frimodighet. Men låt oss lägga märke till vad Herren säger genom profeten Haggai, här i Haggai 2, vers 5. Han uppmanar inte bara till frimodighet, men också till arbete. Var frimodiga alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta. Ty jag är med er, säger Herren Zebaut. Och när Paulus skriver till det troende i Korint, Påminner han dem om att deras arbete i Herren inte är förgäves. Jag citerar 1 Korintherbrevet 15, vers 58. Var därför fasta och orubbliga mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och i sitt andra brev till det troende i Korint skriver Paulus i kapitel 10, verserna 3 till och med 5. Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner festen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader. Och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och är beredda att straffa all olydnad. Så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Det första Gud säger till folket genom profeten Haggai. Det är att de ska vara frimodiga. Och den frimodighet som kommer från Gud leder alltid till handling. Den sanna och levande tron får alltid en praktisk konsekvens. Därför följs uppmaningen till frimodighet av uppmaningen att arbeta. Håll ut i det som du påbörjat. Ge inte upp, arbeta vidare. Låt Gud Vara den som avgör vem som gör den viktigaste insatsen. Och den grund som vår frimodighet och vårt arbete vilar på, det är att Herren är med oss. Därför ska vi inte låta våra beslut och våra handlingar vila på vad fienden menar, eller på alla yttre omständigheter. Ingenting är omöjligt för Gud. Men vad vi ska fråga oss i våra verksamheter idag, det är Är Gud med oss i allt det vi håller på med? Eller har vi börjat gå självvalda vägar? Är det Guds ord som är vår ledstjärna, vårt rättesnöra och vår enda auktoritet? Är det Guds ord som är tronsgrund, och tron föder gärningar, så ska vi vara frimodiga och arbeta i vissheten om att vårt arbete i Herren aldrig är förgäves. Men det är viktigt att regelbundet leva i Guds ords ljus, så att Gud, genom sitt ord och sin helige ande, kan uppenbara synden i våra liv. Så att hjärtat Hjärta och får behov för den frälsning som finns i Kristus, och så att visshetens glädje får fylla våra hjärtan och tankar och ge oss Guds frimodighet, eller som Norman en dag Ristal uttryckte det, be inte Gud om en kallelse som motsvarar din förmåga, men be om nådegåvor, som motsvarar din kallelse. Men var likväl nu frimodig du, ser du Babel, säger Herren. Var frimodig, du överste präst, Joshua, son. Var frimodiga alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, ty jag är med er, säger Herren Sebaot. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig, må du få nåd att se ditt behov av syndernas förlåtelse, må han också få ge dig trons visshet, trons frimodighet och ett hjärta som brinner av iver att få tjäna honom, och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.